0: Alors, c'est le lancement de la campagne fédérale. Aujourd'hui, nous allons parler avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse qui est avec nous. Salut, Emmanuel. Bonjour. Allô, euh, D'ailleurs, c'est la deuxième élection à date fixe. Est-ce que ça change quelque chose?
1: Euh, ça enlève au premier ministre et aux partis au pouvoir la chance de manipuler euh, euh, le moment de l'élection à ses fins. Et je pense surtout que ça donne une chance à tous les partis d'être davantage sur un pied d'égalité en termes de préparation électorale. Mmh. Tout le monde sait quand ça s'en vient. Mais objectivement, une fois qu'une campagne est partie, la campagne est partie, là, on s'entend, et, euh, et ça devient une, une bulle qui a son propre rythme, sa propre vie. Là.
0: Et la campagne va être courte. Hein? Tout le monde note ça, ça va être court. Euh, pourquoi il veut pas trop s'enfarger, Justin? Il, il préfère avoir une campagne courte?
1: Mais je pense que c'est une campagne d'une durée... Moi, je dirais davantage une campagne d'une durée normale. Hein. Euh, la loi prévoit une campagne minimale de 36 jours. Le gouvernement a déposé une loi pour qu'elle soit pas plus longue que 50. C'est plutôt l'élection de 2015 qui était une anomalie, comme M. Harper a décidé de déclencher ça un 3 août et Mais de ça, faire une campagne long, de, de 78 ça. jours en espérant que Justin Trudeau allait finir par s'enfarger. Donc, je pense que M. Trudeau fait une campagne qui s'inscrit dans la dans la normalité là, des durées des campagnes électorales, mais c'est vrai que pour le parti au pouvoir, qui a un bilan à défendre, c'est toujours mieux une campagne plus courte. Là. Euh, mmh. Pourquoi? Parce qu'on veut minimiser les chances d'erreur et conserver l'avantage du terrain. Parce qu'en ce moment, on dit beaucoup c'est au coup à coude, c'est au coup à coude, tout peut arriver, mais oui. la réalité, c'est que les premiers ministres, les gouvernements au Canada ne sont pas élus par le vote populaire, c'est le nombre de sièges qui compte. Hein. Et quand on a conservateurs et libéraux au coup à coude, dans les faits, les libéraux ont un net avantage. Pourquoi? Parce que leur appui et, et dispersé beaucoup plus équitablement à travers le Canada, alors que les conservateurs, il y a une partie de leur vote populaire qui est euh, qui est comme gonflée là par le fait qu'ils mènent par 30 en Alberta. Mm -hmm. là, ben c'est pas très utile quand tu veux gagner un comté dans la banlieue de Toronto ou, euh, ou autour de Drummondville ici au Québec. Là. Bien,
0: tout à fait. Et, euh, et là, il y a aussi les, 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 le parti au pouvoir est privilégié parce que lui, il peut donner des cadeaux pendant ce temps-là, là, annoncer toutes sortes de promesses.
1: Oui, c'est assez, euh, Monsieur. Les, les, les libéraux se sont laissés aller au jeu, là, qui est comme devenu une de leurs habitudes. Là, euh, je veux dire, c'est la folie des milliards là, oui. depuis le début de l'été. Là, je pense que c'est 12,9 milliards de dollars qui ont dépensé 4 500 annonces, etc. Est-ce que ça a vraiment un impact sur le vote <coughs> Je suis pas certaine. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, surtout du côté euh, des États-Unis, euh, qui laissent entendre que finalement, c'est pas parce que le gouvernement dépense des milliards à la veille d'une élection que les gens se disent Ah, oh, il m'a fait un chèque, euh, bravo, je vais voter pour lui. L'avantage que ça donne par ailleurs, je pense clairement aux libéraux, c'est prend au Québec, c'est pas tant le fait qu'ils ont donné un chèque pour faire le tramway de Québec, mmh. c'est la chance de dire, regardez, on a réglé ce dossier-là. Alors, ça leur permet de plaider qu'ils sont un gouvernement qui livre la marchandise. Et faut pas oublier qu'il y a beaucoup de ces annonces-là, c'est sûr qu'on les couvre pas, nous, dans les médias nationaux, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait une photo, ça fait une bonne presse dans les hebdo locaux, euh, là où ont lieu les campagnes électorales, là où les batailles ont lieu, et là où l'espoir, c'est que ça donne un petit avantage euh, aux, aux, aux députés sortant de là à dire que ça va faire une grosse différence, je ne suis pas certaine. Paul Martin avait fait la même chose avant la campagne électorale de 2005. Je pense qu'il avait dépensé 8 milliards mais, de dollars en un mois puis ça ne l'a pas empêché de perdre. Là. Mais
0: C'est une, une bonne nouvelle que ça ne fasse pas une grosse différence. Ça veut dire qu'on est moins dupes qu'avant. On n'a ben, que... pas une poignée dans le dos. là.
1: Non, je pense que les électeurs sont assez sophistiqués là pour euh, pour comprendre une espèce de manœuvre électorale. Là. Je pense que dans le cas du gouvernement Trudeau au Québec, ça a surtout été une façon de se protéger contre les attaques, euh, mmh. contre les critiques. Les dossiers se règlent pas avec le gouvernement, le GO, etc. C'est dans ce sens-là que ça leur a été utile plutôt que sous l'effet euh, du montant des milliards qui ont dépensé au Québec.
0: La question quiz, est-ce que la loi 21 va s'inviter dans la campagne? On le sait qu'il y a quelque temps, il y a une productrice de Radio-Canada qui a pris à partie... Tu euh, oui, la jeune lame ben a pris à partie Justin Trudeau en disant, vous qui êtes le défenseur des droits des minorités, comment ça se fait que vous n'attaquez pas le Québec sur la loi 21 qui bafoue les droits des minorités? Donc, est-ce que ça va, ça va rebondir, ce sujet-là?
1: Mais je pense qu'il va rebondir parce que les libéraux l'ont eux-mêmes fait rebondir euh, en fin de semaine à l'émission à radio The House de CBC, qui est quand même une émission politique radio parmi les plus écoutées, là au Canada, qui est immensément respectée. Le député libéral Mark Miller, qui vient d'ici, du centre-ville, a livré vraiment un très, très fort plaidoyer contre la loi 21 ah, oui? en disant que les Canadiens pouvaient s'attendre à ce que le premier ministre Trudeau soit à la de son rôle de défenseur de la Charte et que le gouvernement libéral offrirait une défense robuste des droits des minorités. Puis c'est intéressant parce qu'on saisissait mmh. dans ses propos qu'une bonne partie de l'analyse juridique de par où on peut attaquer cette loi-là qui a été faite. Tu sais, la clause dérogatoire, la fameuse clause non -obstant, ça protège pas contre tout recours. Et il mmh. y a des clauses de la Charte des droits et libertés qui sont pas soumises à la clause dérogatoire, et donc l'égalité des genres, euh, l'égalité des sexes, etc. Mmh. Et donc, mmh. Monsieur, Miller a clairement ouvert la porte à ce que le gouvernement conteste cette loi-là? Oh, mais, mais pour -ce les libéraux, est, est ça a toujours que... été de dire, non, non, on étudie, etc., d'essayer d'épargner la chèvre et le chou. Mais là, dans un contexte électoral, moi, je ne vois pas comment ils peuvent entretenir ce flou. -là mais ce 40 monsieur Meller-là,
0: est-ce que c'était une initiative personnelle ou tu penses qu'il y a eu la permission de Justin Trudeau d'y aller de ce discours-là?
1: Mais ben, tu vas pas parler à une des plus grosses émissions politiques au Canada ben oui. quand es député libéral sans que les lignes viennent du centre. Là, on s'entend là. Euh, en plus, Mark Miller, c'est un ami euh, euh, du secondaire de Justin Trudeau. Il est très près euh, de lui. Donc, euh, c'était pas de la grande improvisation là, d'autant plus que c'est assez fait euh, questionné, serré par l'animateur, par Gérard Deltel aussi qui était sur le panel avec lui que les lignes étaient claires là. Mais je pense que ce que ça révèle aussi par ailleurs, c'est que à un moment donné, M. Trudeau doit être conséquent avec lui-même. Tu peux pas te présenter d'un océan à l'autre comme étant le défenseur des minorités de la Charte canadienne mm -hmm. des droits et libertés, etc., etc., critiquer la loi 21 et rien faire quand t'es premier ministre du Canada. Mmh. C'est aussi ça le problème Ben Il, es il est concentré. poigné dans ses
0: contradictions, même chose ben, avec euh, l'écologie. Il est le grand défenseur de l'écologie, puis il a acheté un pipeline. Là, t'sais, il est comme poigné dans ses contradictions, Ce truc. Oui,
1: et c'est le risque qui pèse, je pense, pour lui, sur pour cette campagne électorale. -là. Il n'y a plus l'avantage d'être le jeune premier qui nourrit l'espoir et qui va changer la politique oui, canadienne, oui, oui. comme en 2015, qui est un message ultra-efficace, qui a fait une magnifique campagne. Non, mais là, surtout,
0: surtout, il, avait, il était contre un peu. Euh, oui, puis il y
1: avait un vent de changement, ben, etc. Oui. Là, ce que les libéraux doivent à tout prix éviter, c'est que cette campagne-là se transforme en un référendum sur Justin Trudeau. Parce que, euh, il y a beaucoup d'électeurs qui sont déçus par les promesses brisées, euh, par comme par exemple la réforme de la loi électorale, les problèmes d'éthique, le déficit, etc. Mais en même temps, les libéraux croient qu'ils ont un bon bilan là, à, à, à à défendre et donc moi je pense que c'est dans ce sens-là que leur que leur plateforme aller vers l'avenir hein, plutôt que défendre leur bilan euh, et, et stratégique est important puis c'est une façon aussi de laisser planer le spectre euh, imaginer ce qui pourrait arriver si les conservateurs étaient élus etc etc ben,
0: c'est ça parce qu'il y a des gens qui sont peut-être tannés de Trudeau mais de là dans l'isoloir ben, à se je... boucher le nez puis à donner un chèque en blanc à Doucheer on sait pas trop trop des fois c'est possible sont assez ambiguës, entre autres, sur l'avortement, même s'il le répétait à de nombreuses reprises qu'il ne veut pas rouvrir le débat. Il y a quand même des gens qui ont une certaine insécurité. Est-ce que, tu est-ce finalement, à l'isoloir, il y a peut-être des gens qui vont dire « ben J'aime pas Justin Trudeau, mais je préfère voter pour quelqu'un que je n'aime pas, mais que je connais, plutôt que de voter pour quelqu'un que je connais pas, c'est un jack-in-the-box.
1: Ben, » Comme on dit en anglais, « Better the devil you know. » Oui, <rire> c est, c est exactement ça. ça mais, oui, euh, oui c'est sûr, mais le... Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on analyse ça sous des jeux mmh. stratégiques, etc. La réalité, c'est qu'il y a une grosse partie de l'issue de cette élection-là qui va dépendre de la participation électorale. Je m'explique. Regarde les résultats. En 2011, les conservateurs ont gagné une majorité avec 5,8 euh, millions de votes au Canada. Mmh. Ils sont, en 2015, ils ont perdu le pouvoir. Ils ont pris une raclée. avec que 96 sièges. Mais ils ont seulement perdu 200 000 votes. Il y a eu 5,6 millions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la base conservatrice, les gens qui votent conservateurs, c'est ultra, ultra, ultra solide,
0: ça, okay. au Canada. Ils vont le sortir, défi puis pour ils vont M. Trudeau,
1: c'est de reconvaincre les gens qui lui ont donné le pouvoir en 2015, mmh, mmh. c'est ce, à peu près 6% de l'électorat de retourner voter et de retourner mmh. voter pour lui. Plutôt que de dire, oh, ben, finalement, il m'a déçu, je vais pas les conservateurs, je vais rester à la maison. Donc Je pense que c'est cet élément-là qui est l'impondérable dans la campagne et qui va faire la différence le jour du vote, c'est le taux de participation. Les conservateurs bénéficient, sont gagnants quand le taux est faible. Le pari pour M. Trudeau, c'est de reconvaincre les jeunes, les milléniaux, etc., d'aller voter pour lui en 2019 comme il l'avait fait en 2015.
0: Écoute, on a vu, il y a eu des élections en Europe, puis les verts euh, vont vraiment, là, ont été extrêmement populaires. On a vu, on a vu ici au Canada qu'il y avait une percée verte euh, des, des, des écolos dans l'ouest du pays, euh, en Colombie-Britannique, est-ce que, est que les verts vont aller, vont aller gruger des votes chez Justin Trudeau? Moi, j'ai deux filles à l'âge de voter. Une fille de 23, une fille de 20. Puis chez les jeunes, à cet âge-là, l'écologie, c'est extrêmement important. Puis je pense que mes filles vont voter parti vert. Est-ce que ça risque de faire mal à Justin, ça?
1: Ça peut faire mal à Justin. Je pense qu'à à, à court terme, ça fait davantage mal euh, au NPD. Mmh. Euh, la réalité, c'est que les comtés ou les verts sont vraiment compétitifs. Là. On s'entend, là. C'est pas euh, dans la banlieue de Montréal ou euh, sur le plateau là qui euh, qu ont des grosses chances de gagner des un siège, même s'ils vont probablement augmenter significativement leur appui. Les Verts sont compétitifs dans des comtés où c'est pas le Parti libéral leur principal adversaire, c'est le NPD. Euh, sur l'île de Vancouver en particulier et peut-être dans un comté là, euh, de l'île du Prince-Édouard. Alors, oui, les Verts peuvent faire mal à Justin Trudeau, mais c'est bien relatif. L'avantage, des libéraux, n'oublie pas, c'est qu'ils sont le deuxième choix d'une très grande proportion d'électeurs. Mmh. Et donc, elle est là, leur marge de manœuvre, dans le cadre d'une campagne électorale. Les gens votent NPD, mais... Oh! Sont le deuxième choix, c'est le Parti libéral. Mmh. Ils sont verts, mmh. mais le deuxième choix, c'est... Et donc, et c'est là qu'ils ont mmh. un avantage mmh. par rapport à leurs concurrents. Moi, je pense que le gros risque des verts, c'est qu'ils ont le vent dans les voiles, mais ils ne sont pas connus beaucoup sur le fond. Et euh, ils vont devoir passer le test de la réalité. On a l'impression ici, vu du Québec, que le Parti vert, c'est un parti gauchiste, oui, progressiste, oui, etc. Oui. Dans l'Ouest... Canadiens où, y a où ils ont leur base la plus forte. Faut pas oublier que souvent on les décrit comme des conservateurs à vélo, hein.
0: Ah oh oui. Oh c'est oh des oui. gens,
1: oui, c'est ça. Ils ont, euh, ils ont des fondements plus conservateurs. Regarde à quel point Madame Mée est prise en ce moment dans tout le débat sur l'avortement, euh, le droit de ses députés euh, de voter ou pas. Il y a des candidats verts qui sont prouvés. Donc c'est pas, <rire> c'est pas, il ça, ça, y a un passage potentiellement difficile en termes de cohérence et euh, pour le Parti vert dans le cadre de cette campagne-là parce qu'ils vont être scrutés de manière beaucoup plus sévère qu'ils ne l'étaient dans le passé. Et le gros problème, le gros défi des verts, c'en est un d'organisation. Regarde, on les donnait gagnants à l'île du Prince-Édouard. C'est pas arrivé du tout, du tout. Ça fait des années qu'ils espèrent gagner deux, trois sièges sur l'île de Vancouver. Ils n'y sont pas arrivés. Peut-être que le fruit est mûr, mais de là à voir mmh. un immense phénomène vers le 21 octobre prochain, je ne suis pas certaine qu'on soit encore rendu là.
0: En tout cas, Emmanuel, je suis très content que tu fasses partie de l'émission parce que ça va vraiment être une campagne passionnante. Ça va être très le fun de se parler pendant cette campagne-là. Merci beaucoup. Puis on va te regarder, bien sûr, à LCN. Certainement. De 9h, au Merci, revoir. de 9h. Alors, Emmanuel la traverse.